0: Spaziergang mit Sicherheit. Ein deutscher Podcast zu Themen rund um die Informationssicherheit für alle, die sich damit beschäftigen wollen, sollen oder müssen. Die Meinungen, Ansichten und Gedanken sind die des Hosts und nicht seiner früheren, aktuellen oder zukünftigen Arbeit. Hallo und willkommen zur zwölften Folge des Podcasts Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Florian Franke und ich bin der Host des deutschsprachigen Podcasts zu den verschiedensten Themen der Informationssicherheit mit dem Ziel, konkrete Handlungsempfehlungen für euch zu geben. Was erwartet euch heute? Wie immer habe ich drei spannende Nachrichten herausgesucht und in der Hausaufgabe der Woche beginnen wir heute eine kleine Serie zum Thema Active Directory. Starten wir mit den Top 3 Nachrichten seit der letzten Episode. Den Auftakt macht heute eine Warnung vor angeblichen Anrufen von Europol oder Interpol des Landeskriminalamts Niedersachsen. Warum habe ich genau diese Nachricht herausgesucht? Das hat zwei Gründe. Zum einen muss ich sagen, dass das LKA Niedersachsen im Vergleich zum LKA Baden-Württemberg deutlich mehr und bessere Warnungen herausgibt, so dass es sich lohnt, auch als nicht in Niedersachsen ansässiges Unternehmen die Webseite www.polizeiprävention.de und Prävention hier mit AE öfter mal zu besuchen. Und zum anderen hatte ich selbst solchen Anruf erhalten, bevor ich die Warnung dazu gelesen hatte, was ich ganz spannend fand. Und nachdem bei mir beim Anruf, der mit einer Bandansage begonnen hat, bei der mir mitgeteilt wurde, dass meine Identitätsinformationen missbraucht wurden, schon mal die Warnleuchten ange- angegangen sind, habe ich trotzdem mal die 1 gedrückt und wurde mit einer englischsprachigen Person verbunden. Dort wurde dann versucht, personenbezogene Daten abzugleichen. Das habe ich mir also angehört und habe dann... Begonnen, selbst ein paar Fragen an den angeblichen Sachbearbeiter zu stellen. Um nochmal zu validieren, ob es sich tatsächlich um Fake handelt und zum anderen auch, um denen auch ein wenig Zeit zu stehlen. So, somit seid bitte vorsichtig bei Anrufen und wem ihr welche Informationen mitteilt. Die Telefonnummer des Anrufers kann leicht gefälscht werden und stellt keine sichere Information dar. Verhindern kann man solche Anrufe leider nicht, aber es ist wichtig, sich der Methode bewusst zu sein, so dass man dann auch entsprechend darauf reagieren kann. Solltet ihr Opfer eines solchen Anrufs geworden sein, dann empfiehlt das LKA, Anzeige bei der örtlichen Polizei zu erstatten, einen Google Alert einzurichten und Plattformen wie Firefox Monitor oder Been Pound zu nutzen, wo man auf Basis von der E-Mail-Adresse eben prüfen kann, ob ein Daten... Leck vorlegt oder welche Informationen dazu eben an die Öffentlichkeit gegangen sind. So, weiter geht's mit einem Artikel auf heiße.de mit dem Titel Versicherer Hiscox – Cybercrime für deutsche Unternehmen besonders teuer. In diesem Artikel werden ein paar interessante Feststellungen getroffen. Als erstes wird der von Hackern verursachte Schaden im Mittel mit 18.712 Euro bepreist, was ehrlich gesagt niedriger ist, als ich erwartet hätte. Bei Ransomware-Fällen wurden im Schnitt ca. 43.000 Euro an die Angreifer erwiesen, wobei gut ein Fünftel der deutschen Unternehmen Opfer von Online-Erpressung wurden. Also bei Ransomware, also Erpressungstrojanern, liegt der Schaden dann doch nochmal höher. Im Vergleich zwischen 2020 und 2021 haben sich die Zahl der bei Hiscox Deutschland gemeldeten Cyberschäden fast verdoppelt, was klar dem Trend entspricht, dass das Thema Informationssicherheit an Bedeutung gewonnen. So was heißt es jetzt? Im Grunde soll es einfach nochmal verdeutlichen, dass die Bedrohung gestiegen ist und man sich dem Thema Informationssicherheit annehmen muss. Um ein bisschen konkreter zu werden, wie man sich denn dem Thema annehmen kann, habe ich als dritte Nachricht einen Blogpost von Coalfire mit dem Titel Governing the Organization herausgesucht, da dieser Fragen auflistet, die an die Vorstandsebene adressiert werden sollten, zum Beispiel vom Beirat. Der CEO könnte zum Beispiel gefragt werden, ob er darlegen kann, wie ernst das Unternehmen Informationssicherheit nimmt und warum. Der Finanzvorstand dagegen kann gefragt werden, ob die Investition in das Informationssicherheitsprogramm ausreicht, um die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens, zu gewährleisten. Wie lange könnte das Unternehmen einen IT-Ausfall aufgrund eines Hackerangriffs überstehen, ist die Frage an den CEO. An die Personalchefs und HR-Verantwortlichen wird als Frage vorgeschlagen, Inwieweit wird das Sicherheitskonzept von den Mitarbeitern angenommen und gibt es dafür Anreize? Zur Vorbereitung auf einen Ernstfall kann der Verantwortliche für die Kommunikation, zum Beispiel die Marketingabteilung, gefragt werden, wenn ein Hackerangriff und seine sensiblen Details an die Öffentlichkeit gelangen, wie wird dann gegenüber dem Kundenstamm und den Medien reagiert und wie wird das Vertrauen wiederhergestellt? Zum Abschluss noch eine Frage an die Rechtsabteilung können die rechtlichen Risiken und Verpflichtungen nach einem Hackerangriff umfassend dargelegt werden. Ich finde, mit den paar Fragen kriegt man schon mal ein gutes Bild, inwieweit denn Informationssicherheit im Unternehmen wahrgenommen wird und inwieweit es denn auch behandelt wird. Und solltet ihr in einer leitenden Position sein oder in einem Beirat sitzen, dann empfehle ich euch einfach mal die Fragen zu stellen oder auch einfach mal versuchen, selber zu beantworten. Wenn ihr dabei ein bisschen Probleme habt, dann meldet euch gerne bei mir, dann helfe ich. So, das wären meine Top 3 Nachrichten für diese Woche und weiter geht's mit der Hausaufgabe der Episode. Und wie schon angekündigt, starten wir eine kleine Serie zum Thema Active Directory. Als erste Aufgabe dieser Serie vertiefen wir die Hausaufgabe aus Episode 1, bei der es um das Thema Local Administrator Password Solution, also LABS, gegangen ist. Hierzu gehen wir zuerst nochmal auf die Problemstellung ein, beschreiben dann exemplarisches Vorgehen eines Angreifers und gehen dann in Details, wie Labs ausgerollt werden kann, so dass man dann auch schnell sehen kann, wie einfach das denn auch tatsächlich ist. Starten wir mit der Problemstellung. Die Kurzfassung ist, dass häufig auf den System eines Unternehmens ein einheitliches Kennwort für den lokalen Administrator verwendet wird, so dass ein Angreifer nur ein System übernehmen muss und sich dann lateral auf andere Systeme bewegen kann. In der Langfassung beginnt das Problem beim Installieren eines neuen Systems. In Unternehmen wird hier zumeist ein vorbereitetes Image genutzt, was einem lokalen Administrator mit einem bestimmten Passwort enthält. Das neue System wird nach der Installation dann in die Domäne mit aufgenommen, sodass das neue System zentrale Einstellungen erhält über die Gruppenrichtlinien und in allgemeine Prozesse wie zum Beispiel das Update-Management oder Softwareverteilung integriert wird. Und wenn es Mitglied der Domäne ist, dann können sich auch entsprechend berechtigte, zentral verwaltete Benutzer anmelden. Somit können sich dann nicht nur Domänenbenutzer auf dem Gerät anmelden, sondern auch noch die lokalen Benutzer, die vorher auf dem Gerät schon angelegt waren, können sich immer noch anmelden. Die lokalen Benutzer werden von jedem System selbst verwaltet und vereinfacht gesagt erfolgt die Prüfung der Benutzernamen-Passwort-Kombination auf dem lokalen System. Wohingegen bei Active Directory dies zentral an einem, an einem Domain-Controller erfolgt. Soweit ist es auch erstmal nichts Schlimmes, Was die lokalen Benutzer zum Problem machen, ist die Tatsache, dass oft die lokalen Benutzer auf verschiedenen Systemen das gleiche Passwort haben, wodurch ich als Angreifer nach dem erfolgreichen Kompromittieren eines Systems die anderen Systeme mit der gleichen Benutzer-Passwort-Kombination ebenfalls kompromittiert habe und mich lateral im Netzwerk, also von System zu System, bewegen kann. Ein lokaler Benutzer ist notwendig, wenn das System aus welchen Gründen auch immer sich nicht mehr an der Domäne anmelden kann, und ich dann mit dem lokalen User mich eben noch am Gerät anmelden kann und das dann zum Beispiel wieder in die Domäne mit aufnehmen kann. Das kommt in der Regel oder meiner Erfahrung nach selten vor und wenn, dann meist nach dem Wiederherstellen von einem System aus dem Backup. Wie läuft ein solcher Angriff ab bzw. wie kann ein Angreifer diese Schwachstellen ausnutzen? Für meine Beschreibung setze ich, um Zeit zu sparen, in dem Moment an, wo ein Angreifer bereits administrativen Zugriff auf das System erhalten hat, Alleine der Weg zu den administrativen Rechten wäre mindestens eine eigene Folge. Mit administrativen Berechtigungen ist der Angreifer in der Lage, das als Hash gespeicherte Passwort auszulesen. Also als Hash gespeicherte Passwort bedeutet, eine kryptografische Abbildung des Passworts über eine Einwegfunktion. Zum Beispiel kann ein Angreifer den Hash folgendermaßen auslesen. Als erstes schreibt man die Inhalte aus der System Registry und Sam Registry mit Bordmittel nach aus Hierzu öffnet man ein PowerShell-Fenster mit Administratorechten und gibt das Befehl Recsave HKLM backslash System und dann Dateiname, also Zieldateiname, zum Beispiel system.suf. Und das gleiche macht man dann auch für den SAM-Hive, also für die SAM-Registry, um es vereinfacht zu sagen. Und der Befehl lautet dann RecSave HKLM backslash SAM Dateiname, also SAM.sAF. Und dann hat man die beiden Registry-Inhalte eben gespeichert. Die beiden erstellten Dateien kopiert man sich dann auf einem System mit dem Tool Secret Stump von Impacket, zum Beispiel auf eine Kali-Maschine, und nutzt dieses, um die Hashes aus den gespeicherten Dateien zu extrahieren. Der Befehl hierzu auf einem System mit Kali Linux lautet impacket secretsump sam dann Pfad zu der sam.saf, also die Datei, die wir vorher extrahiert haben, dann. Minus System, Pfad zu System.sav und dann zum Schluss noch Local, damit man eben die lokalen User extrahiert. Als Ergebnis bekommt man dann alle Passwort-Hashes der lokalen Benutzer. Und den Hash des administrativen Users kann man dann zum Beispiel mit einem weiteren Tool wie Exec an allen Geräten im Netzwerk versuchen, indem man sich einfach mit dem Hash versucht zu authentifizieren. Dies nennt man dann Pass der Hash. Ein Angreifer braucht hierzu das kann man gar nicht versuchen zu knacken, da der Hash ausreichend ist. Der Befehl für CrackMapExec Exec lautet cme, IP-Range, wo man es versuchen möchte, minus U, Admin-Benutzer, minus H, Einfügen des Hashes aus Secret Stumps und dann -Local, minus aus, damit man eben lokal authentifiziert und nicht gegen die Domäne. Und das Ergebnis sieht man dann, okay, wo diese Benutzername Hash-Kombination entsprechend funktioniert hat. Wie man nun sehen oder jetzt in dem Fall hören kann, ist es sicherer, wenn jedes System eine eigene Benutzer-Passwort-Kombination für den lokalen Admin-Benutzer hat und hierzu bietet Microsoft eben eine kostenfreie Lösung namens Labs an. Meiner Meinung nach gibt es zwei wichtige Punkte, die man bei Labs beachten muss. Das Wichtigste ist, dass man Labs nicht auf DCs anwendet, Und man sollte sich bewusst sein, dass beim Wiederherstellen eines Systems aus dem Backup die Situation eintreten kann, dass das Passwort zuvor automatisch gewechselt wurde und im Active Directory nur das neue Passwort gespeichert ist und nicht mehr das Passwort zum Zeitpunkt der Sicherung im Active Directory gespeichert ist. Bevor wir dazu kommen, wie Labs eingerichtet ist, erst noch Informationen, was Labs überhaupt leisten kann und grob, wie es funktioniert. Labs kann einen lokalen User verwalten, indem ihm für jedes System ein eigenes Passwort festgelegt und in einem definierten Zeitintervall regelmäßig geändert wird. Bedeutet, wenn ihr mehr als einen lokalen Administrator auf jedem Gerät habt, dann hilft euch Labs nur zum Teil, weil es nur einen von den beiden verwalten kann und den anderen kann man dann mit dem Angriff von oben genauso verwenden. Beim Wechseln vom Passwort wird sichergestellt, dass das im Active Directory gespeicherte Passwort erst gespeichert wird, wenn es erfolgreich auf dem System geändert wurde. Und Labs speichert das Kennwort als Attribut zum jeweiligen Computerobjekt im Active Directory dazu. Im Grunde kann man sich das Active Directory als große Sammlung von Objekten mit dazugehörigen Attributen vorstellen. Und ein entsprechend berechtigter Benutzer kann das Passwort dann im Klartext eben einsehen. Und ja, in diesem Fall sichere das Kennwort im Klartext in der Domäne zu speichern und eben nur für einige wenige Benutzer lesbar zu machen. So, jetzt kommen wir zur finalen Frage. Wie wird Labs denn konfiguriert und ausgerollt? Um das Ganze nun wenig abzukürzen, da wir bereits bei einer etwas längeren Folge sind, habe ich das Thema als Anlass für einen Blogpost genutzt und die genauen Befehle dort mit aufgeführt, auch mit Screenshots. Den Blogpost findet ihr dann unter www.infosec-ulm.de und dann unter der Blog-Sektion. Der Ablauf ist im Grunde der folgende. Als erstes muss man natürlich Labs von Microsoft herunterladen. Anschließend wird die Infrastruktur vorbereitet und zum Ausrollen, Aktivieren und Konfigurieren wird eine Gruppenberichtlinie, also eine zentrale Vorgabe für alle Systeme außer die Domain-Controller erstellt. Und zum Schluss muss man dann nur noch testen, ob es auch funktioniert hat. Beim Vorbereiten der Infrastruktur muss das Active Directory-Schema, im Grunde die Beschreibung, welche Attribute bei welchen Objekten vorhanden sind, angepasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Berechtigung zum Lesen des labs scan entsprechend zu beschränken, was insbesondere bei größeren Unternehmen sinnvoll ist, um das dann eben pro Standort zum Beispiel zu machen. In unserem Beispiel lassen wir es bei den Standardeinstellungen, so, dass ausschließlich Domain-Administratoren die Passwörter auslesen können, Und um sicherzustellen, dass die später zu erstellende Gruppenrichtlinie nicht auf Domain-Controllern angewandt, empfehle ich noch das Erstellen eines WMI-Filters. Somit kann dann eben die Gruppenrichtlinie oben, also für die komplette Domäne, erstellt werden und gültig sein, aber sie wird eben nicht auf Domain-Controllern angewendet. Und das war auch schon die ganze Vorbereitung für die Infrastruktur, das heißt, wenn man das gemacht hat, erstellt man auch die Gruppenrichtlinie, das ist auch kein großer Aufwand und dann kann es losgehen. So, es war jetzt eine lange Einleitung, um auf eine kleine Hausaufgabe der Episode zu kommen. Und wie ihr gehört habt, geht das Einrichten von Labs sehr schnell. Sofern ihr es noch nicht einsetzt, sollte Labs eingerichtet werden. Geht schnell und tut auch nicht weh. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Absichern eurer Unternehmen. Und wenn jemand Unterstützung benötigt, dann meldet euch. Dann schaue ich, ob ich oder jemand anders helfen kann. Und bei Fragen oder Anregungen könnt ihr mich wie immer per E-Mail unter info-podcast.de oder unter Twitter at Spaziergangs kontaktieren. Ciao und bis zur nächsten Episode.